0: Y momento de entrevistas, siempre nos gusta tener una entrevista por día con gente ligada al mundo del vino, pero el mundo del vino es muy amplio, muy pero muy amplio, entonces a veces eso nos da la posibilidad de poder hablar con amantes del vino, con sommelier, con dueños de bodegas, con enólogos, con, con distintos comunicadores del vino. Bueno, con diferentes personajes que hemos hablado a lo largo de este ciclo nacional folclórica. Y en este caso vamos a hacer una, una entrevista que en realidad tiene más que ver con una historia de vida, una historia de vida que tiene distintas aristas, pero hay una arista que está muy vinculada al vino y por ahí va a ir esta charla. Estamos comunicados con Gustavo Caligiuri, que es un, un viajero, y podemos decir un productor de vino o con alguna experiencia produciendo vino producto de de este último viaje que es parte de su experiencia de vida. Gustavo emprendió un viaje el año pasado por Europa y terminó encontrándose, entre otras cosas, que bueno, él nos va a contar, porque además es toda una historia en sí emprender un viaje en un año que termina siendo un año de pandemia pero él nos va a contar cómo terminó siendo ese vínculo con el vino y con la producción del vino. Gustavo, muy buenas noches Rodrigo, acá te saluda, gracias por, por contactarte con nosotros.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Este, bueno, primero que nada, gracias a ustedes por, por contactarme, por el espacio este de diálogo que se abre, interesante, siempre hablar de, de vinos y de vinilos, la música y disfrutar de, de un elixir como es la bebida, el vino, siempre con mesura, ¿no? con moderación como se dice, o sea, para que uno pueda disfrutar de la bebida y no se nos vaya de las manos. Y agradecer, bueno, a, a tu productor, eh, Darío Vázquez, un amigo que puedo decir también, eh, ha sido productor de algún que otro programa, eh, nos ha unido la radio, también una de mis pasiones, uno de mis grandes amores.
0: El mejor, me tocó, la verdad, estamos muy contentos con Darío, que es un fenómeno, y bueno, y él me contó tu historia y la verdad que me llamó muchísima la atención, vos tenés todo un vínculo, recién lo decía, hiciste radio, estudiaste comunicación y demás, pero el año pasado decidiste, no sé si el año pasado o el anterior fue el año de la decisión, decidiste un poco como
1: quien dice, patear el tablero e irte de voluntario a Europa. Exactamente, sí, no sé qué edad tendrás vos, pero yo pisé los 40 y, y la crisis sí. de los 40 me abrazó digamos, como se suele decir, y yo lo, lo reconocí en solo una pregunta, no lo puedo resumir en una sola pregunta. Me pregunté en una de esas tardes de reflexiones y de cavilaciones de las tantas que tengo, digo, ¿vivo la vida que quiero dentro de lo que puedo? Y la respuesta fue un rotundo no. Para ponerte un poquito en contexto y a los oyentes, ¿no? O sea, mi vida, la vida de un, de un hombre común, o sea, una persona normal que tiene su trabajo, 20 años en una empresa un sueldo relativamente bueno, mi casa propia, mi auto, no tengo hijos, no los quiero tener tampoco, pero eh, independientemente de este dato, que no hace a la historia, digamos, me cansé y me fui a buscar al mundo, digamos, a ver un, una frontera más humana, lejos de, de las contradicciones que me trae este mundo capitalista también, ¿no? De un mundo que se mercantilizó tanto para mi gusto que se pierde esto casualmente, el disfrutar un encuentro a través de, del vino o de la música. Así que, sí, promediando el año 2019, sin saber, por supuesto, na, uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro, partí el tablero y, y me fui para, para Italia. La razón por qué piso Italia es porque, bueno, es la tierra de mis ancestros, como la de muchos de nosotros. Y en el medio de, de todo el recorrido fui buscando algún que otro dentro de todas las actividades que me permitía realizar el voluntariado. El voluntariado entendido por cómo no eh, una causa humanística, ¿no? Viste que está identificado generalmente el voluntariado, cómo hacer con causas en países de África. Sí, sí. Hay una red que agrupa el intercambio humano, digamos, ¿no? Se llama Work Workaway. Y uno, digamos, se genera un usuario, y hay gente que te hospeda con diferentes necesidades, y uno ofrece la voluntad. Y ahí se da un intercambio que realmente, después de haberlo hecho 15 meses, con una satisfacción enorme, porque fui a buscar un vínculo humano que lo encontré. De todas estas cosas, antes de, de irme, digamos, por las ramas, tuve un par de lugares a donde pude realizar vino. Un sueño que lo tenía pendiente desde acá. Acá no había tenido contacto con la producción de vino, digamos, siempre fueron visitas a viñedos y a viñas, de las que uno acostumbra a visitar en, en provincias como Mendoza, y bueno, uno es parte de, del proceso de guía turística ahí, que te van explicando cómo es eh, toda la producción este, y la realización del vino, pero nunca metiendo la mano. ¿Cómo
0: llegaste a la primera bodega, donde sí. metiste la mano? ¿Fue como voluntario? ¿Dónde fue...? Obra,
1: obra de la casualidad, eh, hermosas sorpresas que tiene la vida porque había ido digamos, a un pueblito en la Puglia, digamos, en, en la zona donde para ubicarnos regionalmente en Italia es el taco de la bota, de la bota italiana que da en la costa del Adriático. Había ido por otro motivo, por olivares, o sea era para cosechar eh, olivo, ¿no? para hacer aceite de oliva. El destino donde yo estaba parando era es Poliniano Amare un pueblito muy lindo de, de La Puglia. Y este amigo de esta persona que me hospedaba tiene una viña en el pueblo este Fasano, muy cerquita. Le premiaba la época de la Vendimia. En Italia se hace la Vendimia en septiembre, digamos, lo que vendría a ser como de marzo a nuestro. Y bueno, ahí me ofrecí. Le digo, bueno, dale, vamos. ¿Es muy grande la viña que tenés? Me dice, no, toda de uva blanca. Si mal no recuerdo, vermentino. Bueno, Italia tiene muy buenos vinos.
0: Es el segundo y, el y tercero, Bueno, fue una tarde. Doctor.
1: Sí, y de muy, muy buenos vinos, muy buena calidad. Te habrá pasado vos, Rodrigo, en los viajes que habrás hecho por Argentina y por el mundo tal vez, que los mejores vinos, uno está acostumbrado al paladar medio industrial y ese costado elitista que también tiene el vino me molesta bastante, pero cuando uno va a las provincias como Mendoza, San Juan, productores nuestros, vas a las producciones locales, o sea, el mercado local, te metes en esas viñas que, sí, sí. que tienen un, un mercado de consumo mucho más chico. Entonces ahí uno tiene como... Encuentra un sabor mucho más de tierra. Bueno, no sé, a mí me gusta más eso, ¿no? Bueno, continuando más o menos con el relato, fuimos a hacer la vendimia. Una tarde le metimos pata, qué sé yo, y en la casa, los italianos tienen la cantina, producían el vino en las casas, ¿no? En el subsuelo, para tener la temperatura justa, digamos, y la frescura y la oscuridad, todas las, las condiciones que la uva necesita. Así que fuimos, eh, cargamos la camioneta de uvas, todas las que pudimos rescatar, y nos fuimos a, a su cantina tenía la, la famosa prensa hidráulica que en algún momento lo habrás visto es fácil de, de googlear el método antiguo y la despalizadora digamos también eléctrica pero digamos muy muy rudimentaria muy muy vieja y ahí nos pusimos a producir yo estaba imagínate no, no se me salía el, el, el alma del cuerpo porque para mí era una sorpresa total digamos también claro. uno iba a buscarlo eh, dentro de mis destinos del voluntariado tampoco estaba esta sorpresa que me, que me esperó una, una tarde, un día fantástico de septiembre. Así que, bueno, lo produjimos, por supuesto que después era el principio de todo el proceso, ¿no? De maceración y todo lo que uno tiene que esperar, pero puedo darme el, el gusto de contar esa, esa hermosa experiencia muy, muy casera, muy humana y muy al alcance de, de, de la mano, ¿viste? Muy, muy lindo. A lo que te digo, nada eh, grandilocuente, sino que muy, muy casero, como me gusta. llegaste,
0: a, ¿Llegaste Entonces, a, a tener alguna botella? ¿Se llevó a embotellar
1: ese vino? ¿Te encontrarás? Porque digo, ahora debe estar ese, bueno probar eso que hiciste, ¿no? Es. Exactamente, hoy por hoy tendría que volver para poder probar ese vino que produjimos esa tarde de septiembre claro. Sí pude probar obviamente otros que ya habían claro. cumplido el proceso eh, Esta persona producía, no solamente vino eh, blanco, sino vino el nero amaro Digamos que es una cepa característica de la zona, que es una cepa tinta, muy muy interesante pero ya te digo, o sea, me faltaba, digamos, me apremió el tiempo y además esta cuestión de, de estar en, en condición de viajero, Fuiste por supuesto que yo no iba a pasar todo el proceso, así que claro. fui buscando otros destinos. Y esto fue en el sur, la otra experiencia que tuve con, con el vino dentro de los eh, voluntariados que hice fue en el norte, que está también identificada la zona del Lelang, de Monferrato, toda esa zona uh -huh. de, del Piamonte, que tiene buenos vinos, el, la cepa más conocida, el Nebiolo quizás sí. te habrá sonado en alguna oportunidad
0: y pues se popularizó eh, mucho también, en alguna digamos. época acá en Argentina dicen claro, los enólogos que claro. era la uva más difícil de trabajar dicen No, 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 que no cambia mucho el tamaño, sí. la planta es muy, como muy particular no, no, bueno vos lo, lo sabes más que yo porque si estuviste ahí lo, lo habrás visto en las plantas pero si ves una foto del neviolo como que lo que te imaginás como la planta típica de la uva el neviolo es totalmente distinto
1: Sí, 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 y además, eh, eh, digamos, como la uva es un, un proceso, para el que no lo sabe, es todo el año se trata, digamos, la uva, ¿no? O sea, no es que, bueno, se, se hace la vendimia, listo, se pone a trabajar, ¿no? Hay que trabajar la planta todo el año para que cada año pueda dar mejores uvas. Uh -huh. este, así que no es tan relajado el tema de tratar con el vino. Pero bueno, es muy interesante para quienes disfrutamos de, de la bebida, digamos, del producto final, cada tanto tener esa experiencia como para poder, digamos, darse el gusto de meter las manos en, en la masa, como se dice. Contanos que, eso, ¿cómo, ¿cómo es meter las manos en la masa? O sea, ¿qué, no sé, algunos
0: consejos que te tiraron, no sé, para cortar la planta, cortarla así y lo pones así, lo cosechamos de esta manera?
1: Sí, tiene un proceso previo a la, a la vendimia eh, para que la planta crezca con fuerza, es. En Italia se le dice es ¿no? O es garzolares, que el término es como sacarle los brotes esos que van creciendo entre plantas, digamos, ¿viste? Cuando la, las hojas en, en la planta del, del tomate también sucede, o en cualquier planta, crecen esos como hijitos dentro de cada rama. Eso hay que ir sacándoselo para que pueda tonificar al racimo, que es lo que más le importa al productor. Entonces, eso es un trabajo arduo, que generalmente, digamos, lo hice... Muchas personas lo hacen, es un trabajo, por supuesto, que ahí llegamos a la parte donde duele, que es mal pago, por supuesto, porque es un trabajo que se hace en la intemperie, en condiciones a veces adversas de, de, del tiempo, el sol castiga mucho, pero es necesario para poder tener una planta productiva. Y parece mentira, pero bueno, hemos hecho, no sé, con la persona, éramos dos personas en el norte, 60 filares de viña, es feminilando, digamos, sacando todos esos brotecitos de, de las plantas, planta por, por planta, así que hay que hacerse de muy buena paciencia, son buenas eh, actividades para reflexionar, ensimismarse digamos, bucear adentro de uno, este, y dejarse llevar, por supuesto, por la naturaleza, ¿no? Porque, si hay algo que tiene esto, es que, primero que nada, te tiene que gustar mucho el contacto con la naturaleza, que es lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, disfrutaba mucho estar en ese lugar, por lo tanto, el, el trabajo no me era pesado, digamos. Pero son pequeños secretitos que uno después va enterándose, ¿no? Cuando volvemos a lo mismo, metes, digamos, a, a trabajar en eso y, este, y no lo lees por internet. Y después cada productor tiene su secreto eh, en la maceración, en la espera de la producción, digamos, de la uva cuando fermenta y casi todos los vinos que probé sin agregados químicos, o sea, todos naturales, como se le dice ahora la etiqueta de orgánico, pero... Con, con métodos este, naturales, digamos. Así como sale de la planta, se lo fermenta y después se espera que salga el mejor vino, digamos.
0: Gustavo, este año volvés. Sé que dentro de poquito estás volviendo, vas de vuelta al voluntariado, te va a llevar a Italia.
1: ¿Tenés ya algo pensado, ligado al vino? Ligado al vino tengo pensado a futuro. Es difícil pensarlo en un año normal, digamos, con pandemia, mucho más difícil. Pero um, pienso ahora, digamos, cruzarme un poquito de vereda inmigratoria y, e irme para España. Si bien la época de la vendimia en España, tanto en Francia, España e Italia, que son los grandes productores de vino en Europa, es en el mes de septiembre, tengo, digamos, intenciones de viajar ahora a mediados de abril. Para España, primeramente, hacer otros voluntariados, también, digamos, la parte artística me interesa, así que amo la música, por lo tanto, si bien no soy músico, pero soy un melómano, no puedo vivir sin música, la vida sería un error sin música. Por lo tanto, digamos, hasta septiembre voy tratando de ver qué otros destinos de voluntariado ligados a proyectos artísticos me, me pueden dar lugar. Pero sí tengo pensado en septiembre, eh, bueno, tratar de, de hacer voluntariado y meterme en la producción de España a ver qué diferencias encuentro con la producción italiana. Y esto, por supuesto, me despertó, digamos, la necesidad en algún momento de hacerlo acá. ¿No? Claro. Este, por supuesto que, digamos, acá tenemos una grandísima producción de vinos y, y, y bueno, nada es espectacular, digamos, adentrarse en nuestra tierra. Pero bueno, no sé qué capítulo de mi libro será ese. Hablaremos el año que viene y, y ahí contarás qué, qué capítulo sucedió. eh ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estaría más que interesante. Sí, a ver por dónde nos lleva el camino. Pero bueno, te repito, o sea, el, el vino como la música, digo, y Maridar. A mí, por ejemplo, mi intención es tratar de sacar eh, el, la etiqueta de elitista, ¿no? que es lo que me pasó cuando me fui metiendo en el mundo del vino acá en Argentina. Arranqué en la escuela del Gato Dumas para terminar siendo sommelier y entré en contradicciones personales. Bueno, muchos estarán de acuerdo, otros no, pero lo que me pasó es, es que digamos, el sommelier de alguna manera termina destapando vinos con conocimiento, por supuesto, pero a la alta suciedad, como diría sí. Calamaro, sí. ¿no? O sea, tiene esa función. A mí, yo soy más de bodegón, a mí, yo soy más pueblo, a mí no, no me gustan esos, esos lugares de diferencia, ¿no? O sea, todos deberíamos poder tener la suerte de probar esos ricos vinos El mejor vino que posible, claro. unos pocos pueden probar. Por eso digo apoyar a estos pequeños productores que hacen muy buen vino, pero bueno, por esas injusticias de la vida también tienen que pelear contra Goliaths, que siempre terminan perdiendo. Fue este, este momento que entré en contradicción y dije, no, no, este no es mi lugar para entrar en el mundo del vino, este, y renuncié a, a esa carrera de sommelier. Que no tengo nada contra eso, pero prefiero armar reuniones con amigos de, de Cata, escuchar unos buenos vinilos este, y pasar una, una noche más agradable. Eh, la verdad que es cierto lo, lo
0: que decís de ese lugar, sobre todo por la figura del sommelier, que es para eso, ¿no? Para el tren capitalista te va llevando lo mismo, para que un restaurante pueda tener un sommelier tiene que tener vino de calidad, para que tenga vino de calidad lo tiene que poder ir el que pueda pagar esos vino de calidad, entonces termina siendo un círculo chiquito, super elitista, en el cual el sommelier está en Exactamente. Un lugar donde va el ricachón que puede pagar ese servicio, ¿no?
1: Exacto, y termina siendo un sirviente de esa clase alta, y la verdad que... No es el lugar que yo quisiera ocupar. A ver, no tengo nada contra el sommelier, pero digo, en particular a mí me hizo ese ruido, ¿no? O sea, para mí tiene que ser un disfrute horizontal la vida, no verticalista. Claro. Entonces eh, entré en contradicciones con, con mis cuestiones, que desde la previa lo podría haber sabido también, pero bueno, uno a veces necesita experimentar este, y darse la cabeza a veces contra la pared, pero tampoco fue tan grave, ¿no? O sea, así como empecé, empecé a mirar así alrededor y dije, no, este no es mi lugar. Y así como entré, me fui. Claro. Pero bueno, no, no dejo de asociar, porque digamos, el maridaje del vino está bueno, de la cocina, ¿no? Desde los platos, como ya sabemos, la bebida que acompaña a, a la comida, pero es mucho más el vino que un maridaje con comida para mí, ¿no? Es, es esto de los vinilos como tu programa, un gran nombre para un programa de radio. Eh, los encuentros humanos, ¿no? los, los libros, la soledad, o sea, tiene tantos eh, eh, maridajes, digamos, el vino, que son interesantes todos los caminos para recorrerlo. Vuelvo a repetir, siempre con mensura, ¿no?, que no nos, que no nos gane, digamos, y que no nos lleve a lugares donde no podamos disfrutar. Es eso, una, un, un viaje sin fin, disfrutar de una buena copa de vino, una buena compañía, un buen libro, eh, poesía, ¿por qué no?, o un disco de nuestro querido folclore.
0: Gustavo, te agradezco mucho la charla, los minutos para hablar, y bueno, y lo mejor para, para este viaje que arrancás ahora dentro de poquito, y seguramente España te va a llevar a lugares muy, muy ligados a, al vino también, son grandes productores de vino ya, así que, se, ¿quién dice el año uh -huh. que viene estemos hablando de vuelta para que nos cuentes esas experiencias con las uvas españolas?
1: Cómo no, para mí encantado, este, vuelvo a agradecer este espacio de, de diálogo, esta pequeña ventanita, para charlar este ratito la noche, eh, gracias a vos, a, a, bueno y, y espero que haya estado todo bien digamos este ratito que hablamos fuerte abrazo y gracias Gustavo te mando un abrazo, chau chau así pasaba Gustavo Caligiuri amante del vino,
0: viajero que nos contaba su experiencia en distintas bodegas de Europa
2: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify. Vinos y Vinilos.
0: Estamos llegando al final de Vinos y Vinilos de hoy. Ya los dejamos con Sandra Ceballos. Pero antes les quiero recomendar, quiero compartir la última canción que Nico Vega seleccionó para esta noche. La noche preciosa donde tuvimos las recomendaciones de cine de Lau muy pero muy lindas, con esta gran película que recomendamos que es Allá y el hombre sin miedo y tuvimos lugar para entrevistas súper interesantes como la de Cés y Gustavo Caldigiuri y nos vamos a ir con esta última selección de Nico Vega de la tierra de los Carabajal, Santiago del Estero donde el bombo y el violín se ponen al servicio del folclore con esta chacarera del dúo Orellana Luca nos despedimos, entonces escuchamos de Orellana Luca chacarera del patio, la santiagueta
2: Pintado de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que la batea, lavando lo ganaba. y chacareras, embarrando chinitas, armábamos tincheras, chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos son patios de Santiago. Se si habré bebido estrellas Que a mis vasos Bajaban en las noches De amigos Patio, copla y guitarra alumbran las noches de conciertos, de grillos robadores en los patios desiertos, chacarera de tierra, luna color de changos, sol lleno de coyuyo son patios de Santiago.